para mi gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nación supercampeón. ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa favorito, Mente Futbolera, en el episodio número 13 de nuestra serie. Nos puedes encontrar en cualquier plataforma y no te olvides de suscribirte y darle like a este podcast. Así que, les saluda a su servidor David Calzada. Estaremos hablando un poquito de las semifinales de la Liga MX y también de la Conca Champions que ya se aproxima en el 2020. 19. No puedo seguir el programa sin antes presentar a Mirraín Sandoval. ¿Cómo estás, Mirraín? David Calzada, gente bonita, gente preciosa. Bienvenidos a esta nueva emisión de su show favorito de Mente Futbolera a través de podcast. Así que esperemos que durante estos minutos se la pase bien, se diviertan, pero sobre todo se informen de lo que está pasando de esta liguilla y sobre todo estos dos partidos tan interesantes que tuvimos en semifinales y como dice David, también vamos a hablar un poquito de la Conca Champions, que parece que en este nuevo formato va a estar muy bueno. Así es, mi Raim, y también vamos a darle la bien bienvenida por primera vez en nuestro podcast a nuestro amigo Juan Martínez, directo desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muy bien, David y Mirra, un gusto saludarlos, muchas gracias por la invitación a este programa, la verdad es un placer, y pues bueno, aquí simplemente pues lo que podamos aportar para, para lo que se aproxima, ya que pues vienen buenas, buenos partidos que, que bueno, de por sí la semifinal de ida fueron, fueron buenos encuentros, los que nos esperan la semifinal de vuelta son muchos mejores, eso es lo que creo, y pues bueno, eh, como dice Mirra, el, la CONCACAF, Liga de Campeones, nos depara una, un, unos episodios muy importantes y muy interesantes que, eh, pues bueno, hasta un clásico regio se pudiese esperar. Así es. ¿Les gustaría eso, mi rey? Sí, claro que sí, un clásico regio, una CONCACAF Champions, estaría genial. Imagínate, David Calzada. Imagínate. <risa> una final Libertadores, Boca River, imagínate una Coca Champions, un, un Rayados Tigres. ¿Por qué no? Está, ¿Por qué no? ¿Por pero no? Sin, sin tanto disturbio, tantos problemas y tantos gaseados y nada así, que se juegue en el Bernabéu, nada, nada, nada de eso. No. En Monterrey, los, los dos partidos. Claro. <risa> Oye, bueno, eh, vamos a hablar del primer partido de las semifinales de la Liga MX, Apertura 2018, Monterrey en contra del equipo de Cruz Azul. Raín, tú que eres rayado, Juan, también que eres rayado, han de estar ahí como que, han de estar contentos, pero no creo que el 100% seguro, ¿verdad, Raín? Sí, claro, eh, se ganó 1-0, se hizo un buen partido, pero al final de cuentas es un marcador que es fácilmente de remontar y sobre todo lo complicado para que es para lo que es rayado jugar en el Estadio Azteca, que siempre es una plaza complicadísima para los regios, eh, esperemos que si salen con la misma actitud con la que salieron este miércoles, pues las posibilidades son altas, ¿no? De que puedan sacar eh, algún resultado positivo, pero tenemos enfrente a un Cruz Azul que está haciendo las cosas muy bien. Ayer, yo creo que el resultado de 1-0 
le salió, digamos, está dentro del presupuesto, ¿no? De lo que se esperaba que podría pasar. Sabían, el mismo Caixinho lo mencionó, que, que el, el 1-0 se lo esperaba por, por los antecedentes recientes que pasó entre Monterrey y Cruz Azul en la Copa MX y sabía que lo sentía con una cierta revancha, pero ya se, piensa que la adrenalina de los jugadores ya viene a menos en el partido de vuelta y cosa que puede ser a favor de la máquina y que puede ser eh, algo benéfico para ellos y sacar el resultado positivo. ¿Cómo viste el partido, Juan? ¿Cómo lo viviste? Pues la verdad que fue... Es algo... Es una liguilla que el aficionado de Monterrey creo que muy muy poco pensaba que iba a ser así, ¿no? Eh, dos partidos de cuartos de final que la verdad salen muy bien, eh, tanto el ida como el de vuelta y ahora en el juego de ida de semifinal, que la verdad tienen una muy buena iniciativa salen a presionar desde el, desde el principio el equipo de Cruz Azul, algo que, que pues bueno, eh, el planteamiento de, de Alonso sale, sale muy bien ahí para, para no darle oportunidad al rival de, de llegar a, a tanto al área. La verdad que Cruz Azul fue una de las ofensivas eh, más peligrosas del torneo, si no es creo que el que tiene ahí mayor mayor porcentaje de goles en el torneo y, y Monterrey pudo lograr ese, ese cero en contra que eh, la verdad sal, salió muy bien ahora que pues bueno en el partido de vuelta tienen ahora esa ventaja de, del gol de visitante en el caso de Cruz Azul que no, no anotó sin embargo si mete uno el equipo de rayados en el de vuelta pues bueno, obligaría a Cruz Azul a meter tres tantos aunque no es nada, nada sencillo así como dice Misraín y el Distrito Federal para el, los conjuntos regiomontanos no les viene nada bien y pues bueno, es, es un partido que sencillamente no se ha definido aún Sí, ¿no? y, y bueno, el gol tempranero al minuto 3 por Rodolfo Pizarro este hizo que, que, que Monterrey pues, se pusiera adelante y, y manejara el mejor el partido. Tuvo muchas oportunidades también, eh, pero yo creo que el portero Corona también fue un factor muy importante para que no ampliaran la ventaja. Pero sobre todo a destacar que Monterrey lleva tres partidos sin recibir gol, mi Raim. Es algo que te habla muy bien de, del equipo. También este el portero Barovero el argentino, yo creo que ha sido una pieza fundamental para que el equipo esté a estas instancias. Exactamente, eh, creo que estamos viendo, siempre he pensado que la saga defensiva de Monterrey la, es la parte más vulnerable que tiene Monterrey, creo que lo que es la media y la delantera, creo que está muy bien este arsenal, pero el punto débil de Monterrey siempre ha sido la defensa, pero en estos tres partidos que, que ha habido de Liguilla, como los de Santos y el partido de ayer de vuelta, perdón, de ida ante Cruz Azul, pues vemos una, una defensa muy sólida, eh, desde que el portero Barovero está inspirado, que ha sacado unas que parecían que eran gol y la sacó a la raya, o no sabe cómo la habrá sacado, vemos a Basanta jugando como hace como seis, siete años que no lo veíamos jugando con esa calidad, y ahora de, de Estefan Medina, hablar de... Eh, de Nico Sánchez, que están jugando muy bien en la parte de atrás, creo que es algo a destacar, porque creo que estos, estos resultados a favor ha sido más por lo que me, lo, el buen trabajo que se ha hecho en la defensiva. Sí, sobre todo también la combinación de Funes Mori con Pavón, que, que bueno, Pavón fue el que le metió la, 
la asistencia a Pizarro, esa, esa triangulación, sobre sí, todo sí. Funes Mori, Pavón y, y Pizarro, es de mucho cuidado. Así que Cruz Azul, igual que Santos, tiene que buscar el primer gol porque donde Monterrey le meta otro, se le va a complicar al, al superlíder, ¿no? ¿No crees, Juan? Sí, sí, claro. Eh, igual manera... Y en el, durante el torneo, Junesmol y Pavón, pues la verdad no se dieron mucho, mucho a ver, pues Junesmol y pasó un buen rato ahí lesionado. Y pues bueno, teníamos, o bueno, Monterrey tenía de goleador, o tiene aún, de goleador a un defensa que era de preocuparse o pudiese ser de preocuparse. Sin embargo, pues ya están saliendo... Ahora los delanteros Junes Mori, los mediocampistas ofensivos que, que es Pizarro, ya están saliendo y, y pues ahí, ahí se está dando. Y también era de preocuparse que el equipo de Rayados en, durante todo el torneo tuvo muchos lesionados y pues eran lesiones musculares, ¿no? Que se pudiese decir que era culpa. De, del entrenador físico, ¿no? Al preparador físico. Sí. Sin embargo, en este partido de ida, Monterrey, hasta el minuto 80, dejó de correr. Pizarro corrió prácticamente todo el partido. Sí. Y pues la verdad eh, fue, fue algo, una cara muy distinta de lo que se vio de Monterrey esta liguilla, la verdad. Pues vamos a ver en qué termina todo esto. Y si Monterrey avanza a la final. El rayado, el aficionado rayado, ¿tiene miedo? ¿Tiene más miedo de perderla o, o está más contento de ganarla? No sé si me explico. Eh, si Monterrey llega a la final, ¿están preocupados de que la vuelvan a perder? Bueno, yo creo que a diferencia de, de, la, de temporadas pasadas, bueno, como fue lo, la final contra Tigres o la final contra Pachuca, eh, creo que este equipo se ve más sólido. A diferencia de estas finales, creo que aunque muchos jugadores mismos, sobre todo la de Tigres, son los mismos más de el plantel, a los dos, tres jugadores que no estaban hace un año, pero veo el equipo más fuerte, más sólido, eh, más concentrado, y igual puede dar, puede dar la sorpresa que sí se puede lograr el título, pero hay formas de perder, David, hay formas de perder, creo que la forma como perdieron contra Tigres fue que tener, cuando tenían el marcado a favor, cuando iban en la ventaja en el global, yo creo que no sabían qué hacer con, con el partido, se echaban para atrás, ya no sabían qué hacer, y luego cuando tenían el marcador en contra, se desesperaban, o sea, no, no tenían cabeza fría dependiendo del marcador, y creo, a diferencia de eso, creo, pienso yo que Monterrey ha madurado en, en ese aspecto, en lo mental, que creo que ese era el problema del equipo con, con la época de Mohamed, ya sea contra la, en la final ante Pachuca o la final ante, ante Tigres. Creo que veo al Monterrey un poco más fuerte mentalmente hablando, y creo que en el caso que, por ejemplo, que en el partido de vuelta ante Cruz Azul, se vea una desventaja en el marcador, creo yo que ya tiene la madurez para, para ponerse con la cabeza fría y poder llevar el partido para tratar de lograr el empate o tratar de sacar resultados que lo mande a la final. Y están en la final, pienso yo que va a ser la misma actitud que ha tenido en estos cuartos y semifinal. Muy bien. Eh, pronóstico, señores. Juan, ¿cuál es tu pronóstico? Monterrey avanza a la liguilla, Cruz Azul a la liguilla, a la final. La final. Cruz Azul le, les gana ya en el Azteca. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué juegan? ¿El sábado? El sábado, a las 6 de la tarde, creo. 6 de la tarde aquí de Houston. ¿Cuál es tu pronóstico, uh -huh. Juan? 
Pues bueno, es, es difícil pronosticar, ¿no? Es difícil eh, adelantarse a la historia. Eh, sin embargo, pues bueno, lanzando las monedas al aire, yo creo que, yo creo que Monterrey puede hacer ese gol que, que obligaría al equipo de Cruz Azul a realizar mínimo tres tantos. Y pues bueno, creo que si el equipo de, de Rayados pudiese pudiese lograr tal obra y, y llegar a, a la final. Por otra parte, eh, entre el equipo de Pumas y el América, creo que el equipo de América tiene un poquito más de, de posibilidades de avanzar a, a la final, ya que pues bueno tiene el gol de visitante y aparte pues bueno ha hecho en general un, una muy buena labor y, y pues bueno. Creo que la final pudiese ser el equipo de Monterrey contra el equipo de la América. Concluyendo, creo que sí, la final es, podría ser el equipo de, de Rayados contra la América, ¿no? Muy bien, mi Reyn Sandoval. Bueno, para la, la semifinal entre Cruz Azul y Monterrey, pienso, como lo dije en el partido de, de, de cuartos de final, si Monterrey sale con la misma actitud con la que salió eh, ayer miércoles bueno, este miércoles en el estadio BBVA, bueno, las finales son muy altas, ¿no? Las finales son muy altas de que o saque el empate o saque la victoria. Ahora sí, pienso que Cruzado es poco más fuerte que, que el Santo Laguna, pero, pero pienso que Monterrey puede sacar el empate a cero o el empate a uno a uno. Mínimo, pero quizá ver un poco más positivo, igual puede sacar la victoria, pero es que Cruzado va a hacer lo suyo, va a tratar de va a luchar y igual puede hacer un golecito pero Monterrey también va a ser lo suyo, porque creo que Cruz Azul eh, va a haber un momento que se va a esperar, si hace lo mismo que contra Santos, que en el primer tiempo aguanta el cero, en el segundo tiempo Cruz Azul se va a ir con todo y va a descuidar mucho la parte de atrás, y es algo que puede ser a favor del Monterrey y en las descolgadas puede matar a Cruz Azul, ¿no? Pero quizá un empate, un empate y pasa a Monterrey a la final. Monterrey. Sí, yo, yo siento que también Cruz Azul va a ser lo suyo en el Azteca, eh, también siento un poquito fuerte al Monterrey, es una serie muy muy complicada, sobre todo por lo que es la liguilla, otro torneo, ¿no? Igual claro. en, la, eh, en la jornada número 5 se hubieran enfrentado y, y Cruz Azul hubiera ganado, ¿no? Con facilidad, pero yo sí pienso que Cruz Azul se va a hacer fuerte en su casa y, y yo creo que sí gana 1 a 0, 1 a 0, entonces ahí pasa el Cruz Azul. Es lo que yo pienso, ¿no? No, no, sí, no me sí, lo sé. Está bien, también se respeta, también se sí, respeta. Gracias, gracias, gracias. Eh, en otro de, la, de los partidos, en eh, la semifinal de la apertura 2018, Pumas. Pumas recibió al equipo de América. Y bueno, el niño maravilla, con tan solo 18 años, mi Raim. Eh, eh. Imagínate metiendo un gol en la liguilla. Para el equipo de la América en Cuba. ¿Dónde estaban los 18 años, David? ¿no? ¿Qué estaban haciendo todos los 18? ¿Qué estabas haciendo a los 18? No, mi pregunta fue a ti, ¿no? No, 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 ¿Qué estabas haciendo a los 18? Bueno, pues grande, graduándonos de, de, de la escuela, Eso. ya ves. Sí, cada Eso, quien, cada quien tiene sexo. ¿no? Eh, <risa> Diego Laines mete tremendo golazo al minuto 21. Y Martín Rodríguez al minuto 50 empata para los dirigidos por David Patiño. Así que bueno, quedaron en uno, el América. ¿no? Y, y, y falló, falló un penal. penal. Roger Martínez falla, falla un penal. De hecho, el América es el segundo equipo que más penales ha fallado en liguillas desde el uh -huh. 2000. 
12. Y Pumas es el equipo que más ha atajado este, penales con 4, ¿eh? desde el 2012 también. Así que eh, Roger Martínez, pues de, es que falló, una falla terrible. Si hubieran puesto 2 claro. por 1, eh, el gol Complicado. de visitante vale, vale demasiado. Imagínate, dos goles de visitante. Pero bueno, todo esto se decidirá en el Azteca y ya David Patiño ya dijo que allá les va a ganar. David Patiño ya dijo. Y aunque el piojo dice que eh, Pumas nunca le ha ganado ni en Cebu ni en el Azteca. Así que se va a poner esto muy, muy bueno. Así es, y de hecho se han enfrentado en, en cinco ocasiones en, en liguillas, el, el América y el equipo de Pumas, donde el América no le ha ido nada mal, la, la, al contrario. Este, ha sacado, por ejemplo, aquí tengo el dato para que se lo sepan. Este, por ejemplo, en el verano 2012 enfrentaron semifinal y avanzó el América. En el clausura 2013, en cuartos de final, avanzó el América. En la apertura de 2014, en cuartos de final, también avanzó las Águilas. En la apertura de 2015, en semifinales, avanzó los Pumas. Y en, este, en el clausura 2018, o sea, el torneo pasado, en cuartos de final, avanzó el América. Y de esas cuatro veces que avanzó el América, en tres... En tres fue campeón. Imagínate. O sea, que le, le da de suerte jugar contra los Pumas al equipo de la América. Sí. Ya. Yeah. ¿Cómo, ¿Cómo viste el partido, Juan? Eh, bueno, yo lo vi un poco, un poco parejo. Un partido, la verdad que Lainez hizo y deshizo lo que pudo. Como dices, un, un chaval que tiene mucho futuro. Y pues bueno, se le fue... Se le fue la victoria al equipo de la América y con el penal, como dice Mirra. Sin embargo, no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que, que no, no era penal este, por la rapidez de la jugada. Y pues bueno, este, no sé qué piensan ustedes ante esa jugada. No, sí, sí fue mano, fue mano clara, nos chocaba en el bar y creo que, intención o no, la mano está despegada y todos sabemos que mano que que no está pegado al cuerpo o que no lo tienes en el pecho o, o pegado en sí, este, es, es penal, ¿no? Y el árbitro pues dudó, por eso lo checó en el bar, aunque le dijeron en el bar, es, es, hay dudas, ven checar tú, y bueno, y al final para solo confirmar que, que sí fue penal y al final lo marcó, pero pues sabemos lo que pasó al final, el, el América falló el, el tiro. Entonces, ya. pronósticos para este partido, este, América... ¿Gana Pumas ahí en el Azteca o los Pumas se van a, a la final? ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes? Híjole, yo creo que va a ser un partido muy parejo. Eh, Pumas se, se va a morir en la raya. Eh, mira, todos están adelantando que va a ser una final América contra Cruz Azul. Todos, todos quieren. Veo los diarios en la capital la, de la República. Veo récord, veo otros diarios que esperan que sea una final América Cruz Azul. Y creo que Pumas, como igual Monterrey, que están tratando de... Puede callar boca, ¿no? Ah, caray. De revertir eso y tratar de que eh, evitar eso, que sea una final América contra Cruz Azul. Y creo que con, creo que Pumas se va a morir en la raya para tratar de conseguir la victoria, porque ganando está del otro lado. Así de simple, no importa el mercado. Bueno, mientras sea 1-0, está del otro lado el equipo, o, o un 2-0 está del otro lado, está en la final. Así que creo que Pumas se va a morir, pero va a ser complicado, va a ser complicado. Así que ese pronóstico reservado. Pero, ah, pero la América, creo que la América va a pasar. Aunque siento que, pero siento que Pumas va a morir en la raya. O sea, no, no le va a ser nada fácil para la América. Nada fácil. ¿Qué piensas, Juan? 
Juan, ¿qué piensas? Bueno, David, ¿qué piensas? <risa> eh, yo pienso... ¿Me escucho? Sí, ahí te escuchamos. ¿Qué piensas de la final? Digo que la semifinal, de vuelta. Creo que, que también va a ser un partido muy peleado. Sin embargo, eh, va a ser... Yo le voy a un empate. Eh, me, yo creo que va a ser uno, un otro 1-1. Uno, uno. Y pues bueno, avanzaría el equipo de la América en este caso. Y pues bueno, es, es más, más que nada, más que nada eso, ¿no? Va a ser un partido muy cerrado al principio. Que el primer, el primer gol no, no va a ser el decisivo, sino que van, van a seguir luchando, ¿no? A lo mejor y se puede, se bueno, puede definir bueno. unos minutos. Pero sí, yo creo que, que van a, va a ser un empate de 1-1 y América va a avanzar por posición en la tabla. David Calzada. Pues está bien, entonces según ustedes la final sería Monterrey contra el América y para mí sigue siendo eh, Cruz Azul contra el América. Creo que nadie, nadie ve a Pumas en la final, por lo que veo, ¿no? No, sí. Algunos dicen que América, otros Monterrey, Cruz Azul, pero no he escuchado a alguien que diga que Pumas lo ve en la, en la final. No, 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 yo lo veo difícil que, que pase sobre el América en el Azteca. Sí, se ve complicado, ¿no? Se ve muy complicado el equipo. Pero sí, es algo así muy casi que es general. Nunca hasta el momento no ha estado alguien que diga hasta ahorita que Puma lo ve en la final. Pero todos dan Cruz Azul, dan América, Monterrey, pero hasta el momento, o sea, los aficionados de Pumas obviamente, que los vea en instancias de las finales ¿no? Bueno, vamos a hacer punto y aparte en la Liga MX y vamos a hablar un poquito de la CONCACAF Champions el torneo estelar de la CONCACAF que ya se va a jugar en el 2019 entre febrero 20 al febrero 27 entonces por aquí ustedes tienen la información muchachos, yo tengo la información de los partidos que, de los que se van a enfrentar hay cuatro equipos mexicanos que vienen siendo Santos, Toluca, Tigres y Monterrey. Así que uno de los partidos va a ser el Maratón de Honduras contra el Santos. Sí. Saprisa, que por cierto el Maratón de Honduras en su casa, creo que ha recibido a cuatro equipos mexicanos y a ¿Mm? tres les ha ganado. ¿eh? Al único que no le puedo ganar es a Monterrey. Pero a los tres creo que fue Pumas, Cruz Azul y no recuerdo el otro. Y el maratón en su casa es fuerte, ¿eh? así que así que cuidado con Santos. Eh, claro, claro. El Saprisa va a recibir a Tigres. Ustedes recordarán el Saprisa de, de Costa Rica, el monstruo morado, así le llaman, y que antes era un equipo de, de, de Jorge Vergara, de hecho. Eh, Sporting de Kansas City va a recibir a Toluca. El herediano de Costa Rica va, va a recibir al Atlanta United. Y, y después ya otro, nuevamente Santos recibe a Maratón. Tigres recibe a Zaprisa. Toluca recibe al Sporting. Y Atlanta recibe al herediano. Este, este viene siendo como el combo uno, ¿no? Sí, sí falta el otro. Donde está el Houston Dynamo. Que enfrenta al Huastatoya. Ajá. Huastatoya. Este... ¿Mande? Sí, juega contra el Guatatoya. Y bueno, 
no, si van, si en el caso de avanzar, se enfrentaría a la llave donde se encuentra el equipo de Tigres y Zaprisa. Así que sí, sí va a estar interesante, ¿no? Sí. Ya. Yeah. Así es que. Bueno, un formato muy diferente a lo que hemos visto en la, en la Conca Champions, que antes era eh, grupos, avanzaban los dos mejores, luego ya avanzaba la, la, la fase de eliminación. Eh, ahora quieren hacerlo de esta forma, que piensan que es un poco más rápido, más y directo, sería ¿no? un poco más atractivo para la gente para que, para que vaya a los estadios, porque ya saben que o puede ser el, el único partido que puedas ver a tu equipo jugar en este torneo, o, o verlo si, siguiendo avanzando, ¿no? Así que... Suena, me suena interesante, ¿no? ¿Quién este, es el este mismo formato, formato de, la, de, la, de la Champions League? Bueno, la Champions League tiene grupos, ¿verdad? Sí, tiene, tiene grupos. Eh, puede, puede ser más como la... Uh, tipo... Lo que hacen en Sudamérica, ¿no? Que en, la, en los torneos así como de Brasil y todo eso. Que hacen eh, eh, eliminatorias de hasta los 16 avos. Uh, así como para los torneos de Copa que hacen en, en Sudamérica. Igual aquí eh, en Estados Unidos... Con la US Open Cup, eh, hacen lo mismo, hacen de este 16 avos o de este más atrás todavía. Ya en los 16 avos ya te encuentras a los equipos de, de primera división de la MLS, enfrenta a los de la segunda o la tercera división, y así, así ya llegan a competir todos. Pero, pero pues me suena un poco mejor, suena de esta forma me, me, mejor porque sí. así ya los que son buenos siguen avanzando, los que no están. No son tan buenos ni para qué se la vuelta son, además un partido y el que sigue, ¿no? Claro, porque era cuando eran grupos, tenía, por ejemplo, el Santos, tenía que viajar a Panamá y luego regresarse. Y luego Panamá sí. tenía que viajar a México y luego regresarse. Y luego de ahí se tenía que ir a Costa Rica y luego regresarse, ¿no? Y luego Costa Rica claro. tenía que ir a México y luego regresarse. Entonces aquí, que, que también va a ser lo mismo, pero las instancias se van acortando y es, y es más sí. rápido para llegar a la final. ¿Cómo ves este, este formato, Juan? Sí, la verdad, este, a mí me parece un poco más adecuado por, más que nada, pues está hecho para los equipos norteamericanos, que sería Estados Unidos y, y México. Y, pues bueno, por eso hay más par participantes de esos países, que son cuatro y cuatro. Y, pues bueno, eh, prácticamente el mensaje es que se, hace, que se hagan garras los equipos centroamericanos, entre ellos, y ahora sí, pues avanzaría, ¿no?, a a lo que sería, entre comillas, la liguilla o, o pues bueno, los playoffs. Y, y, pues bueno, ahora sí, a ver qué, qué, pudiesen, qué pudiesen rescatar los equipos centroamericanos. La verdad que han sido eh, buenos equipos, no es por demeritarlos, pero, pero sí es un poco menos ajetreado para, para el equipo para los equipos mexicanos y estadounidenses que estén viajando para Centroamérica y regresen, porque pues de igual manera tienen sus competencias. Y, claro, claro, que, que pues también tienen Copa y, y Liga. Y pues bueno, y claro está que, que el nivel el nivel está un poquito mejor en Estados Unidos y en México. Y pues bueno, que realmente el, el nivel de competencia se va a ver en, en esta zona, en este, en este primer semestre del año, cada semestre del año. Y, y pues bueno, eso me parece un poco más, poco más adecuado a, lo, a los constantes viajes y claro. peligros físicos que se pudiesen lograr en esas instancias. Claro, claro. 
Así es, así que, bueno, yo creo que va a ser un poco más atractivo ahora, creo que los estadios van a tener mejor entrada, a diferencia de que juegas contra uno de esos equipos como ese que juega el Houston Dynamo, que es un nombre está raro, el que nunca lo he visto en mi vida, tan sincero, el Guastatoya. Raro, no ofendas a la gente de Guastatoya, por favor. A, a, a toda la hinchada de Guastatoya, discúlpeme, no, no los conocía, me los acaban de presentar porque van a jugar contra el Dynamo, nada más. Como el Pero... que resta en semifinales. <ríe> Sí, sí, pero, pero hay equipos que, o sea... Son de Guatemala, no, ¿eh? Llamo... Son de Guatemala, ¿Perdón? así que lo, el Guastatoy es de Guatemala, así Salud, que... Saludos a mis amigos Chapines, a, a que ahí nos siguen en las redes sociales, están con todo, ¿eh? Guatemala. Y por cierto, <risa> estábamos checando las estadísticas de nuestro SoundCloud, mi Rain, y tenemos sí. mucha, mucha gente escuchándonos en Holanda. Holanda, saluda a Chucky Lozano. Holanda, Nuevo León, está un poquito arribita de... <risa> de ahí de, de Linares. <risa> De Linares, no, 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 Holanda, en, específicamente en la ciudad de Ámsterdam. Así que muchos saludos a toda la gente que nos sigue desde aquellos lugares, ¿no? Así es, así es que hay mucho, este, mucho fanático del Chucky Lozano por allá, ¿verdad? Que nos está escuchando. El mismo, el mismo Chucky nos está, escuchando, mejor, en este nos está escuchando en este momento. Saludos para el Chucky, ¿no? Saludos, Chucky. Y para el Guli, ¿no? Y el Guti, ¿no? No lo hagas menos a... Sí, sí claro, por favor. Claro, claro. Este, así es que... Yo creo que esta, esta versión de la Conca Champions está, está mejor, está más competitiva. No sé qué piensas tú, David. Pues fíjate que el estadio de... Estoy chequeando aquí la información del Guastatoya. <ríe> <Ya me quedé. ríe> eh, su estadio tiene capacidad de 5.000 personas, ¿eh? Sí. 5.000. Así que si el Houston Dynamo no se pone las pilas, sí sería un fracaso. Te diría Manuel Lapuente, ¿no? Bueno, Houston Dynamo claro. tiene que poner las pilas desde ya, porque tienen una cuenta pendiente con, con su afición. Este año, pues solo ganaron la Houston Pick Up y, le, y en, la, en la cuestión de la MLS, en la liga, pues ni siquiera estuvo cerca de calificar. Así que tiene que. Eh, va, va a conseguir refuerzos para la próxima temporada pensando en la liga, en la Conca Champions y más adelante también en la Houston Pick Up. Así que tiene que moverse las pilas y a ver si también recupera ya los jugadores que tiene lesionados, porque esta temporada tuvo muchos lesionados y eso también pues fue parte de, de no lograr los objetivos, ¿no? Se tuvo que dar con los chavos de allá de, del equipo de Toros, de los que juegan allá en, en el equipo de, de, de Edinburgh. Así que a ver si el Dynamo se aplica, contrata a otros jugadores pues de periodo de, de nombre. Y, y puedan competir en estos torneos porque sí va a tener una agenda muy pesada el Dynamo que ya tenía rato que no, que no pasaba algo así acá en la ciudad espacial porque Dynamo tenía años de que no entraba a una Conca Champions claro. muy bien, hemos llegado al final del episodio número 13 de Mente Futbolera Juan, fue un gusto que hayas estado con nosotros, ¿qué te pareció? muchas gracias por la invitación igual aquí eh, muy buena experiencia y pues bueno a, a formar parte de fútbol entre Estados Unidos y México y pues, bueno, todo lo que el fútbol conlleva, ¿no? Muy bien, Así muy bien, bien. Gracias y espero que estés con nosotros en la próxima vez. Mi Raim Sandoval, ya nos vamos. Así es, saludos a toda la banda y gracias por escucharnos en esta edición más del podcast de Mete Futbolera y recuerden seguir en todas nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube eh, como Mente Futbolera y en Twitter estamos como arroba somos la mente, claro, visita nuestra página web www.mentefutbolera.com Así es, yo soy David Calzada y nos vemos la próxima ¡Guau!